1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiço, estou novamente em casa, em São Paulo, e na minha companhia, novamente ele, Guilherme Costa. Tudo bom,
0: Gui? Olá, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado no Rumo ao Pódio. É uma semana recheada aí de notícias, nem tanto de eventos esportivos, mas de notícias ligadas à Olimpíada, né?
1: Sim, 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 Nas últimas semanas tivemos vários atletas novos classificados para os Jogos, muitas competições. Esta semana está mais calma dentro de quadras, pistas, piscinas, campos e afins, mas fora dela está bem, bem, bem agitada. Só lembrando, a gente sempre faz a nossa contagem regressiva aqui, faltam apenas. 108 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso mesmo, menos de quatro meses ou quase três meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio começarem naquela sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Como eu disse, o Brasil já tem 199 atletas classificados ou com vagas asseguradas, mas hoje é um dia especial, né Gui? 6 de abril de 2021 é especial por causa de outro 6 de abril, então estamos gravando numa data especial para os Jogos Olímpicos.
0: Isso, exatamente, 125 anos a gente teve a primeira, a cerimônia de abertura da primeira Olimpíada da Era Moderna, lá em 1896, na Grécia, esse 6 de abril, portanto... 125 anos da primeira Olimpíada. Exatamente, e o
1: 6 de abril também é importante, porque neste 6 de abril de 2021, a Coreia do Norte resolveu surpreender a todos. Eu não sei se foi a Coreia do Norte que surpreendeu a todos ou se a gente se surpreendeu com a Coreia do Norte. O que aconteceu foi que na manhã desta terça-feira, lá na Coreia do Norte, ou lá na Coreia do Sul, de onde veio a notícia, noite ainda de segunda-feira no Brasil. Os sul-coreanos, uma agência sul-coreana, anunciou, disse que os norte-coreanos não irão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio desse ano. É isso mesmo. Seria a primeira nação a boicotar os Jogos de Tóquio. Por que que eu estou falando em boicotar? Porque o argumento, a princípio, é que a Coreia do Norte não irá mandar seus atletas para Tóquio por causa da Covid-19, por causa da pandemia do novo coronavírus. O que a gente sabe, ou ouve, por enquanto, é que isso pode sim ser um boicote. Sim, sim, a Coreia do Norte que já boicotou, por exemplo, os primeiros Jogos de Tóquio, lá em 1964. A Coreia do Norte foi uma das últimas nações a boicotar os Jogos Olímpicos. Em 1988, quando os Jogos foram em Seul, Coreia do Norte e Cuba boicotaram os Jogos realizados, então, na Coreia do Sul. Ali vizinha, claro, uma grande rivalidade com a vizinha estiveram em guerras, a a famosa Guerra das Coreias e o Japão também é um desafeto dos norte-coreanos, desde a segunda guerra quando o Japão
0: invadiu a Coreia do Norte Enfim, é um problema bem grande para muita gente resolver, né, Gui? Exatamente. É um problema grande e a Coreia do Norte é um país que, assim, ela não é exatamente uma potência olímpica, mas é um país que costuma ganhar medalhas, né? Por exemplo, a gente faz as projeções das medalhas, era muito provável que a Coreia do Norte ganhasse pelo menos três medalhas de ouro só no levantamento de peso e que brigasse por medalhas ali para conquistar as medalhas mesmo, no wrestling e nos saltos ornamentais. Então, assim... A Coreia do Norte era favorita ali sete, oito, talvez nove medalhas ao todo. Isso vai impactar um pouquinho o quadro de medalhas sem a Coreia do Norte, principalmente no levantamento de peso. No levantamento de peso isso não interfere os brasileiros. Por exemplo, não tinha nenhum norte coreano classificado na categoria do Fernando Reis, por exemplo, que é a grande chance de medalha do levantamento de peso do Brasil. Mas no wrestling feminino... A Coreia do Norte tinha uma atleta ali Que foi quinta colocada no Campeonato Mundial Na categoria da Laís e a Laís é uma atleta que está entre as primeiras Do ranking mundial Já foi quinta colocada no Campeonato Mundial Foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos A Laís é uma das atletas que pode surpreender e não pode E ela não vai ter uma norte-coreana ali Que era uma das candidatas mais como rival É uma rival a menos assim digamos assim. Então a Coreia do Norte vai atrapalhar um pouquinho aí o quadro de medalhas. Atrapalhar não necessariamente, né vai mudar um pouquinho a tendência do quadro de medalhas, mas não muito porque a Coreia do Norte está longe de ser uma potência. Ali um, um país que na última Olimpíada ficou em 34º no quadro de medalhas, nessa Olimpíada iria ficar ali muito perto do top 30 mesmo.
1: Na última Olimpíada, a Olimpíada do Rio, a Coreia do Norte teve duas medalhas de ouro, três medalhas de prata e duas medalhas de bronze, como vocês não é uma potência, mas também não é um país descartável ali, é um país que chega em algumas provas, algumas competições com força. E por que, que a gente está falando? Eu, tô, eu Hoje, desde ontem, estou ouvindo muito o nosso colega correspondente, Carlos Gil, desde lá de Tóquio, e, e ele mesmo vem trazendo essas informações de que parece ou é um boicote aparentemente porque por essa relação estremecida que a Coreia do Norte tem com o Japão atualmente e o que que é estranho é que faz faz nem uma semana a Seul né a Coreia do Sul anunciou uma candidatura em conjunto com Pyongyang que é a capital da Coreia do Norte para os Jogos para tentar sediar os Jogos Olímpicos de 2032 O COI vem anunciando ou vem dizendo nas últimas semanas, no último mês, que os jogos de 2032 devem ser na Austrália, lá na na capital Brisbane, na na capital do, do estado de Brisbane. Desculpa, Brisbane é a capital do estado de Queensland Que deve receber os oliveiros em 32 Estou parecendo Americano, europeu, falando que a capital Do Brasil é São Paulo, Rio Buenos Aires, mas enfim, essa Queensland é a capital do estado que deve receber é, os Jogos Olímpicos de 32 é Brisbane, e o COI vem dizendo que dessa vez não vai haver uma grande concorrência, que não vai haver leilão olímpico, então até Doha, que é uma das cidades que tinha manifestado, Doha no Catar, tinha manifestado a ideia a proposta de sediar os Jogos Olímpicos de 32, já estava ficando em segundo plano, mas veio a Coreia do Sul e anunciou uma candidatura em conjunto com, com a Coreia do Norte o que é muito estranho O o que parece estranho é que uma semana depois a Coreia do Norte resolve não ir para a Olimpíada. Então já desaba toda a pretensão de... de de realizar ou de organizar em conjunto uma Olimpíada daqui a a 10 anos. Isso me causou muito estranheza. As notícias que chegam aqui, e é bom lembrar, Coreia do Norte, uma ditadura muito fechada, as notícias não chegam para nós do jeito que a gente gostaria. Não dá para pegar o telefone e ligar para um correspondente na na Coreia do Norte para apurar a situação. As notícias que chegam é que houve uma reunião mesmo, dia 25 de março, com o líder supremo, ou você pode chamar de ditador, o Kim Jong-un, um, é, em que ele cobrou mais medalhas, cobrou que o esporte seja mais valorizado no país e, e dessa reunião teria saído a, a notícia de que a Coreia do Norte não iria para o Japão. Repito, a situação da Coreia do Norte atualmente com o Japão, com o Ocidente, com os Estados Unidos, principalmente, não é das melhores. então é, tem toda a cara, sabe? tem cheiro de boicote, tem cara de boicote tem, tem assim, Aparentemente é um boicote, pode ser o primeiro boicote depois de muitos anos Ou seja, desde 1988 E a gente vai ter que acompanhar essa situação Ver o que, que, que deve acontecer nos próximos dias com notícias mais oficiais, vamos dizer assim é, Até porque a mensagem que veio do COI, do Comitê Olímpico Internacional, nesta terça-feira é que ainda não foi feito nenhum comunicado oficial de que a Coreia do Norte não vai participar dos Jogos. Enfim, notícia quente que a gente traz aqui para o podcast, mas para ficar de olho, né Gui? Como você disse, tem tem uma uma, uma, diretamente influencia em alguma coisa na Olimpíada, porque não é um país totalmente descartado, mas eu aguardaria mais um pouco para saber a, a real situação ou pelo menos uma confirmação oficial desse desse boicote da Coreia do Norte, o que aparentemente também não vai influenciar outros países, porque é, se a desculpa deles é a situação da Covid, muitos outros países também poderiam entrar nesse, nesse trem do, do, do boicote aos Jogos de Tóquio e não ir. Eu acho que a gente vai ter notícias ainda para frente, mas aparentemente, repito, é, não é uma ausência por causa de questões sanitárias, mas sim por questões políticas, mais alguma coisa aqui?
0: Não, acho que é só para fechar, acho que vale destacar que nenhum país foi na Da Coreia, né? A Coreia do Norte hum. anunciou via agências, né, via ministério, que não vai para Olimpíada e nenhum país falou, ah, também não vou, ah, também tô pensando em não ir, ah, vamos pensar não. Todas as outras nações mantiveram tudo que estavam fazendo como se a Coreia realmente não tivesse desistido. Então, Pelo menos não veio aquele efeito cascata de vários países terem a mesma ideia, não. Ficou só na Coreia do Norte, pelo menos por enquanto agora, faltando 108 dias para a Olimpíada. É isso, perfeito Gui. E para reforçar que que a questão sanitária também
1: é importante ser discutida nesse momento, as outras notícias que chegam lá do Japão são de cancelamentos de alguns eventos, de algumas competições importantes. E ó, desculpa, o vizinho, o vizinho do Norte aqui também na minha casa está em obra, não é a Coreia do Norte Mas a outra
0: notícia que eu queria comentar é isso né Gui, a FINA, a Federação Internacional de Natação Cancelou alguns eventos nessa semana, certo? a gente ia ter no mês de abril e maio os, os pré-olímpicos de saltos ornamentais, de nado artístico e também o de maratona aquática, todos no Japão e todos foram cancelados. A Federação Internacional de Natação ainda não decidiu como que essas vagas vão ser realocadas, mas a verdade é que a, a competição não vai correr em Tóquio, nem no Japão, né? porque a, a maratona aquática é sem Fukuoka. Então não, a gente não vai ter esses pré-olímpicos no Japão e esse, essas eram uma das competições. Lembra que a gente falava ali em janeiro que seriam importantes para a gente ver como que ia ser a Olimpíada, vários atletas de vários países chegando no Japão, isso a gente não vai ter. Pode ser perigoso, por um lado, né por a gente não ter o tal do evento teste para testar como que vão ser os atletas chegando no Japão com todos os protocolos, mas, por outro lado também, não vai ter aquela coisa de, pô, deu tudo errado no pré-olímpico de saltos ornamentais, então nem vão fazer a Olimpíada, porque nem, eles nem vão tentar fazer essa competição. Porque vai que eles fazem esse pré-olímpico de saltos ornamentais e tem um surto de Covid com 50 atletas ali, a Olimpíada vai ficar sob risco. Então, por um lado é triste, por um lado é... A gente acha que... Pô, a gente queria testar, né? Queria ver como, que, como que estariam os países, como estaria a competição, como seriam as viagens e tal. Mas, por outro lado, a gente não vai ter o... A coisa ruim, a gente não vai ter o nossa, teve surto numa competição. Então, eu imagino que isso não vai fazer com que a Olimpíada seja descartada ou cancelada, o que coloque em risco, não. Mesmo sem esses eventos testes, ao que tudo indica, a gente vai ter a Olimpíada sim, no dia 23 de julho.
1: Não, Gui, é, é isso. Eu, acho, eu até brinquei com você no, durante, durante a semana, quando saiu a notícia da Fina, falando que a Fina não era, digamos, muito fina no trato dela com as com as organizações, né? Assim, ela já não já não foi muito educada, muito polida na época da Rio 2016, quando quando o Brasil começou a apresentar alguns problemas da piscina, da piscina de aquecimento, enfim, a Fina não se manifesta muito bem ali quando quando ela quer reclamar, ela não é muito polida. É, brincadeiras à parte, dessa vez a reclamação parece que vem de um gasto adicional que eles iam ter para realizar todos esses eventos, sejam de salto, sejam o, o, o dinado artístico, porque, por exemplo, a, a, o Japão organizou essa semana a seletiva nacional de natação lá, assim, lá em Tóquio. Então, é, estão ocorrendo eventos em Tóquio, inclusive de natação, que é um dos esportes que afina, que está sob o guarda-chuva da FINA. É, aliás, vamos falar daqui a pouquinho, vamos encerrar esse podcast falando um pouco dessa, dessa seletiva de natação japonesa. Então, o, o evento está ocorrendo, assim, há condições de realizar eventos no Japão, o problema é que para realizar, por exemplo, o de saltos ou o pré-olímpico de nado, que já tinha sido adiado de abril para o início de maio, é, haveriam gastos maiores, haveria um gasto a mais que a fina teria que arcar. Por exemplo, alguns atletas que teriam os atletas que teriam que ficar em quarentena alguns dias antes da competição, a FINA teria que pagar essas despesas. E ela não quer pagar, ela não quer ter mais despesa com o evento. Outro ponto, além dessa dessa quarentena que atletas teriam que cumprir, viriam viriam outros gastos que a FINA não quer assumir no momento. Acho que gastos, tanto financeiros ou preocupações, como você disse, claro, de de equipes serem contaminadas. Então, para não assumir isso, a FINA... Tá meio que abrindo mão de realizar no Japão, mas não quer dizer que não vai ter o porque essa é a pergunta que vem lá na sequência. E agora? Como classificam as últimas seleções de nada artístico? Como classificam é, os últimos atletas do salto? Dá para fazer em Doha? Se falar para Doha, Doha, vamos realizar? Os caras realizam semana que vem. Se falar pro Catar, vamos realizar a Olimpíada semana que vem no Catar, a Caparías aceitar e falar: pô, vem aí, chega aí, a gente gasta, a torra Petrodólar e aqui vamos embora. É, o problema é que ir para o Japão nesse momento e, e esse, aliás, lembrei de outro problema. É, muitos países, atletas, dirigentes, relataram problemas para conseguir visto para entrar no Japão. O Japão acabou de reabrir, né? O Japão estava numa fase que estava tudo fechado. Então, além de tudo, tem esse problema burocrático, diplomático de entrar no Japão hoje. O que obviamente não vai ocorrer nas, nas Olimpíadas. O que obviamente não vai ocorrer daqui a Três meses, a não ser que o caos tenha tomado conta do mundo. Mas, nas Olimpíadas, há um esquema especial para todo mundo entrar, para todo mundo circular, para todo mundo... Ainda mais aceitando somente credenciados, não aceitando gente, torcedores ou convidados de outros países. Então, me pareceu, assim como a Coreia do Norte, me pareceu um problema muito político ali da FINA com o governo japonês, que eu não sei como eles vão resolver, mas... A Fina vai ter que resolver para classificar seus últimos atletas. E, aliás, abril é o mês das classificações, das seletivas olímpicas de natação por quase todo mundo. Então, é, me parece sim um problema, um problema político ali entre entidades, entre uma entidade e o governo japonês. Claro, sem descartar que temos um problema enorme na humanidade, estamos no meio de uma pandemia e isso, claro, dificulta tudo. Mas já aproveitando o momento pandemia, Covid e, e afins, é, eu vou antecipar uma pergunta que, que, que a gente sempre nos faz é, no final do podcast. Não, não, não guardarei essa resposta para o para futuro hoje, que é... Vai ter Olimpíada, é, Tá tendo. É, é curioso que alguns colegas quando me perguntam falam ah, começou o revezamento da tocha, né? então vai ter Olimpíada. Acho que dá essa sensação mesmo. Nós temos um problema lá com a tocha. Ainda não tivemos nenhum problema prático, a a tocha está percorrendo o Japão, está passando por cidades até menores até agora, mas a segunda maior cidade, a segunda principal cidade do Japão, que é Osaka, já disse, ou o prefeito da cidade já disse, que não quer receber o revezamento da tocha na semana que vem, porque Osaka é hoje, vamos dizer assim, o epicentro de casos no Japão. Se eu não me engano, chegou a 700, se eu não me engano, ontem ou no final de semana, a 700 casos num dia, o que é um recorde para eles. Só dando essa proporcionalidade, 700 casos de uma morte, o que preocupou muito eles lá. E compara com o caos que estamos vivendo no Brasil, você entende um pouco da da preocupação japonesa. Mas, enfim, Osaka é a primeira cidade a dizer oficialmente que não quer receber o revezamento da tocha, e daí vamos no no, no contraponto ali: o COI, o Comitê Organizador, na verdade, diz que o revezamento até agora está garantido por lá. Ou seja, temos sinais de que a Olimpíada, que as Olimpíadas vão acontecer, Gui, mas também temos sinais de que é, se elas acontecerem, não serão mesmo do jeito que, do, ou serão do jeito que a gente imaginava, né? com muitas restrições, com alguns protestos, com algumas reclamações, num ambiente de Covid, o que é natural que ocorra pressões de todos os lados para ela não ser organizada, mas Aparentemente
0: hoje a resposta continua sendo a mesma: vai ter Olimpíada, certo, Gui? Isso ao que tudo indica, sim ao que tudo parece, vai ter Olimpíada, sim. Você falou da FINA, né, da Federação Internacional de Natação. Claramente tem um problema ali com. Teve um problema ali com Tóquio, com as autoridades para fazer esse evento. Esse problema não tem entre o comitê organizador da Olimpíada e Tóquio e o Japão. Né? Eles tiveram outros problemas, outros entraves, mas esse problema não. Eu imagino que se o comitê organizador da Olimpíada estivesse organizando esse pré-olímpico não, de estados ornamentais, não teríamos esse problema. Então é importante falar que a FINA que é a Federação Internacional de Natação, que teve essa questão com, com o Japão, com, com, o, com a Prefeitura de, de Tóquio, com o governo, enfim. Na... Esse foi o problema. O comitê organizador das Olimpíadas não teve problema nenhum com o Tóquio. Então, ao que indica a gente vai ter a Olimpíada, sim. A gente vai ter a Olimpíada dia 23 de julho. A grande questão é como, né? A gente ainda não sabe exatamente quais serão os protocolos, para, tanto para os torcedores né que só poderão só poderão ser os torcedores que moram no Japão como para as autoridades dos atletas para os técnicos para os jornalistas ainda tem muitas dúvidas mas eu acho que entre todas as questões a questão de se vai ter Olimpíada essa está praticamente certa que a gente vai ter uma muito grande a ser resolvido
1: nesse meio do caminho e ainda mais no meio de ondas né que a gente essas respostas são dadas muitas vezes no momento que a pandemia está pior em todo mundo é muitas vezes quando a pandemia está um pouco mais bem controlada em alguns países, por exemplo, se perguntar para os americanos hoje se eles acham que deve ter o ano inteiro, provavelmente eles vão responder que sim, porque lá a vacinação caminhou muito bem e toda a população adulta deve estar vacinada até maio. Então, é uma resposta diferente do que quando você pergunta aqui no Brasil se você acha que deve ter qualquer campeonato de qualquer esporte na próxima semana, porque a pandemia está descontrolada. Então, imagino sim que é um assunto difícil de resolver, porque as respostas precisam ser dadas no meio dessas ondas. Você nunca sabe se está é, no pico, se está na crista da onda ou se está num momento de baixa da pandemia. Por exemplo, você falou é, de respostas e no fim desse mês, provavelmente ali entre o dia 21... 19, 20, 21 de abril, o, o COI deve, deve publicar atualizações daqueles guias que eles já publicaram para torcedores, para imprensa, para é, voluntários, para dirigentes, enfim, para todo mundo, é, dizendo o que vai ser ou não permitido. Assim, A segunda atualização de um guia que ainda deve ter uma atualização em junho. Então, é, é muita, muita água, já que estamos falando de onda, que deve rolar embaixo Sim. dessa ponte ainda, e a gente vai tentando atualizar vocês ouvintes do podcast e assim que as notícias chegam. Vamos falar um pouco de esporte, então, Gui. As notícias notícias dos nossos competidores, dos competidores brasileiros, são positivas. nesses últimos dias, quer começar por Henrique Avancini, que esse sim teve muitos problemas nas últimas semanas com com o Covid, não que ele tenha tido, mas porque ele não conseguia sair do Brasil para competir, enfim, ele conseguiu sair, foi para a Europa, competiu e já conquistou um um título, Henrique Avancini, que é líder do ranking mundial, então
0: continua sendo uma esperança do Brasil em Tóquio, certo? Certo, foi uma competição interessante. Ele que, a gente falou algumas semanas, ele não pôde ir para Porto Rico disputar o Pan-Americano, que até valia pontos para o ranking mundial, por, por questões sanitárias, né? Porto Rico não estava aceitando pessoas vindas do Brasil. Ele tentou ir para Europa há algumas semanas, não tinha conseguido também. E essa semana ele finalmente conseguiu, com a ajuda do, da organização do torneio de ciclismo que ele participou na Itália, que conseguiu uma liberação ali interna para deixar, deixar o Henrique chegar na Itália para competir. O Henrique saiu na sexta-feira, há quatro dias do Brasil. Na segunda-feira ontem, três dias depois que ele saiu do Brasil, ele disputou uma prova na Itália que contava com alguns dos melhores atletas do mundo e ele ganhou essa prova na Itália. Então, foi um resultado interessante. O Henrique está treinando muito bem aqui no Rio de Janeiro, mas ele estava sem competir internacionalmente desde o fim do ano passado. né? Já eram cinco, seis meses sem competir internacionalmente. Ele chegou na Itália e venceu a prova, deixou para trás o Nino Shooter, que é um dos favoritos ao ouro na Olimpíada, e tem oito títulos mundiais. Na, na verdade, são sete, desculpa. São sete títulos mundiais. Então, pô, o cara venceu o campeão mundial numa competição na Itália, preparatória, uma competição não tão grande ainda, mas um resultado importantíssimo, aí que a gente está tá vendo que o Henrique começou ou está muito bem em 2021 assim como ele estava no fim do ano passado. Ele é um dos grandes concorrentes
1: dele e ele mesmo sempre fala que que, é, que a meta é estar na frente do Nino porque estando na frente do Nino provavelmente ele estará ali no pódio o Abansir, por algum tempo ficou ali batendo na quarta colocação e agora rompeu no final do ano passado rompeu essa 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 barreira e, e que bom que ele voltou a competir que bom que ele voltou a competir em alto nível alguém para a gente ficar muito de olho, o Henrique Avancini, no ciclismo MTB, uma medalha difícil de conquistar, seria inédita para o Brasil, mas é bom ficar de olho, estamos falando dele desde muito tempo. É, e se o caso do Henrique Avancini foi um caso isolado, de alguém que não estava conseguindo ir para algumas provas, O caso do judô na semana passada foi mais grave, né, Gui? Porque me parece que foi um erro brasileiro de protocolo ali, eu não sei se brasileiro ou internacional também, mas, enfim, afetou muito a delegação brasileira que estava indo para o grande eslã de judô na Turquia, que o Brasil saiu sem medalha, mas também foi com tão pouca gente que podia competir lá que não não dava para esperar muita coisa. Enfim, conta um pouquinho o que
0: foi esse drama do do judô brasileiro no último grande Slam, no grande da última semana na Turquia. Gui. Então, a seleção brasileira, a grande parte da seleção estava na Geórgia competindo uma semana antes desse grande Slam da Turquia, e ali um dos atletas que foi o Eduardo Barbosa da categoria 73 kg ele pegou Covid. E ali os protocolos da competição na Geórgia falavam que é, quem pegou Covid não disputa a competição, mas o resto da delegação poderia disputar. Então, na Geórgia, o Brasil competiu com todo mundo, menos o Eduardo, e conquistou várias medalhas, Tal a gente comentou na semana passada. Aí toda essa seleção saiu da Geórgia e foi para a Turquia, o protocolo mudou. Aí um, o companheiro de quarto do Eduardo Barbosa, que é o Eduardo Yudi, contraiu o Covid, muito provavelmente por causa do contato com o Eduardo Barbosa no mesmo quarto. E aí ele chegou na Turquia, passou pela alfândega, foi pro o hotel e testou positivo no hotel. E ali o protocolo do país era todo mundo que teve contato com alguém que testou positivo não pode pode mais ter contato, né? não poderia competir, não poderia sair do hotel, não poderia fazer nada. Então a seleção inteira do Brasil, que no total eram 15 atletas, ficou confinada no hotel e não pôde competir por causa de um caso, que foi o do Eduardo... É, e Udi, o Eduardo Barbosa já nem estava mais com a seleção porque ele testou positivo lá na, na Geórgia. Então aí 15 atletas não competiram por causa de um caso positivo apenas e aí o Brasil participou com quatro atletas esses quatro atletas foram os que vieram do Brasil direto para a Geórgia eles não pass... direto para a Turquia eles não passaram pela Geórgia então eles não estavam confinados com a seleção e com esse com esse atleta que tá que testou positivo então esses quatro puderam competir mas nenhum desses quatro conquistou medalha então isso atrapalhou muito a seleção brasileira por vários motivos o primeiro é você não competir e aí você não conquista pontos para o ranking mundial alguns estão brigando pela classificação outros estão brigando para ficar entre os oito do ranking mundial e aí ser cabeça de chave na Olimpíada. E o segundo motivo é eles estão confinados até agora no hotel, eles não puderam sair do hotel, faz seis dias que eles estão lá. E a tendência é que eles saiam só na sexta-feira, ou seja, vão perder dez dias de treino. Claro que eles estão se movimentando no quarto, fazendo uma série de treinamentos ou é, tudo via vídeo, mas não é a mesma coisa, né? Eles vão ficar dez dias parados e muitos vão disputar o campeonato pan-americano que é daqui a duas semanas, então, vai prejudicar essa competição que eles não pontuaram, vai prejudicar o Campeonato Pan-Americano daqui a duas semanas. Isso tudo vai atrapalhar a classificação para as Olimpíadas, porque todas essas competições valem em pontos para o ranking mundial. Então, foi é, realmente muito, muito, muito ruim o que aconteceu para o Brasil na, no, nesse grande slide de judô. A grande questão é qual que vai ser o protocolo da Olimpíada. Se isso acontecer na Olimpíada, se um atleta da seleção pegar a Covid, todos serão impedidos de competir? Eu imagino que não. Mas o protocolo ainda não está definido. Esse era o protocolo dessa competição na Turquia do Judô. E
1: é um bom ponto levantado
0: isso, que porque há algumas semanas eu estava conversando com,
1: com, com de um membro influente do COBE e a preocupação do COBE era justamente essa. Assim, qual, como que vai ser na Olimpíada? Se a gente tiver assim, ok, Está todo mundo vacinado, mas a vacina não impede a transmissão, ela impede doença, ela impede o agravamento da da doença em si. Se algum atleta, por acaso, contrair a doença já lá na Olimpíada, estiver no prédio do Brasil, o que que vai acontecer com a delegação? O que vai acontecer com outros atletas? Isso não está explicado, isso não foi passado pelo COI para os Comitês Olímpicos Nacionais, o cob não sabia disso, pelo menos na última vez que eu tratei do assunto com eles, nas últimas semanas, qual ia ser realmente esse protocolo de afastamento. Óbvio, assim como num doping, é, o atleta que estiver com Covid não vai competir. É, Eles não sabem ainda quantos dias antes, qual seria a quarentena para esse atleta, quantos dias depois de testar negativo, se ele faria teste todo dia até negativar e poderia competir. Mas, enfim, é uma grande preocupação, principalmente com outros, porque ah, são lá 11 mil atletas e poucos na Olimpíada inteira, que o Brasil tenha 250, 300 atletas, mas o Brasil vai ter uma delegação de 700 pessoas da Olimpíada. E se um técnico contrair o técnico desse atleta, o atleta testa negativo, ele pode competir, mesmo que o técnico dele tenha contraído, ou esteja infectado, enfim, é, é um dilema, é uma explicação que a gente ainda não tem e que vai provavelmente ser levado até as vésperas ali da Olimpíada, pela primeira vez na história, além de cortados por lesões e por, cortados por doping, acontece muito na véspera da Olimpíada, teremos, acho que, infelizmente, alguns cortados por por infecção de do, do novo coronavírus vamos vamos ver como como esse protocolo será apresentado como como será essa ação lá do, dos organizadores da Olimpíada na véspera dos jogos só para finalizar um assunto, o assunto judô é, o melhor resultado do Brasil lá na Turquia foi do Eric da categoria categoria 60 quilos mas ele ficou em sétimo é, e duas esperanças de bons resultados do Brasil no, no, até na Olimpíada, o Daniel Carguenin, que já, já foi campeão mundial júnior, e ele, ele foi mal, caiu nas oitavas. É, e o Davi Moura, que ainda briga pela vaga nos pesados contra o Baby, com o Baby, né? não contra, mas é o Rafael Silva, é, ele foi muito mal, caiu logo na estreia, e isso praticamente garante a Rafael Silva na Olimpíada. Ainda há alguns eventos para ocorrer, mas o Davi Moura, que já esteve muito bem nos últimos anos, é, dessa vez não, não está tão bem, então Rafael Silva deve ser o nome do Brasil nos pesados, nas Olimpíadas, falando em convocação, falando em Olimpíada, as boas notícias, né se, se tem tanta coisa acontecendo que parece que leva a crer que a Olimpíada pode, por algum motivo, não acontecer, é, as coisas estão andando. Uma delas é que os países já começam a convocar suas seleções em alguns esportes, no Brasil, o vôlei convocou, não para os Jogos Olímpicos, mas para a Liga das Nações, que é um evento que vai preparar todas as seleções do mundo para a Olimpíada, porque a gente ficou um ano sem eventos de vôlei pelo mundo. Então José Roberto Guimarães e Renan outros fizeram as primeiras convocações, os primeiros nomes que eles devem, planejam levar para a Liga das Nações. Os outros nomes só saíram agora ao final da Superliga. Ontem, segunda-feira, é, Ocorreu a final da Superliga Feminina de Vôlei, o Minas Tênis Clube foi campeão novamente, o Minas que tem jogadoras que certamente estarão nessa seleção, como a Central Thaisa, eleita a melhor jogadora do, da Superliga desse ano, a melhor Central, a craque da galera, enfim, levou fez a rapa ali, um monte de prêmio. Além dela, a Macris, a levantadora, deve ser a levantadora titular da seleção brasileira também. A Macris foi eleita a melhor levantadora da competição. Essas duas, por exemplo, devem ser convocadas, segundo o Zé Roberto disse ontem. Talvez na quarta, talvez na quinta-feira ele feche a lista da Liga das Nações, mas já saíram as convocações e tem alguns nomes até surpreendentes como Rosa Maria, que está de volta para a seleção, convocada como ponteira oposta, ela que joga na Itália. E a Aninha, Ana Cristina do Flamengo, 16 anos, fez 17 agora, é, foi convocada também, vai, vai para o grupo de José Roberto Guimarães, que disputa a Liga das Nações, ele já falou que esse é o evento que vai definir é, o time e a Seleção Brasileira para a Olimpíada de Tóquio, gostou das convocações, e eu sei que ainda tem na masculina, por exemplo, tem muito mais gente para ser chamada, porque a masculina começa as semifinais agora, então o Renan não pôde convocar todo mundo ainda, mas já começa, já dá para ter uma ideia do que será o Brasil, o vôlei brasileiro na
0: Olimpíada de Tóquio, né, Gui? É, ao que tudo indica, o Zé Roberto Guimarães não vai convocar, portanto, nem a Jaqueline, nem a Sheila. Porque a Jaqueline já encerrou a campanha dela pelo Osasco, né? Já tinha encerrado a campanha dela pelo Osasco quando o Zé Roberto fez essa, essa convocação e ele não chamou a Jaqueline, e a Sheila já tinha parado de jogar nos Estados Unidos, onde ela estava atuando, e ele também não chamou. Então. Isso leva aquele que não vai chamar essas duas é, parceiras do Zé Roberto mesmo, né? Durante 12 anos aí, as duas foram bicampeãs olímpicas, as duas estavam na, na Olimpíada do Rio quando o Brasil foi eliminado pela China. Então, isso é, já mostra que a gente vai ter uma certa renovação para essa, essa Olimpíada no vôlei feminino. Não necessariamente na idade, mas sim nos nomes. Os nomes que estão sendo chamados não são necessariamente tão novos assim de idade, mas são novos em Olimpíada. Muito Provavelmente a gente vai ter muitas estreias em Olimpíada. E é o que você falou, que tudo indica a Macris vai ser a levantadora titular, vai ser a primeira Olimpíada dela. Ela, ela fez um, um ciclo olímpico, principalmente pelos clubes, muito bons. Isso leva ela para provavelmente para titularidade. Mas essa ser a primeira Olimpíada dela. Por mais que ela seja experiente, é difícil você chegar como comandante. assim com levantadora que é o grande maestro do do time, mas eu, acho, eu achei interessante essas convocações do Zé Roberto e você já tinha, a gente já tinha falado há algum tempo, você citou muito bem há dois meses já que ele ia chamar na Cristina, né? tem 17 anos e jogou pelo Sesc Flamengo
1: É, estava nos planos do Zé Roberto já chamá-la o Zé Roberto que queria treinar la já há algum tempo, ele já, já tinha essa vontade ele acha ela um talento nato e, e ela é uma jogadora diferente que ele, que, ele, que ele quer ter no grupo, porque ele acha que mesmo numa Olimpíada, mesmo numa Olimpíada de estreia dela com tão pouca idade, ah, no momento em que ele tem que fazer alguma coisa, mexer no time de algum jeito, ela pode ser uma jogadora que pode entrar no saque e resolver com, com bons saques, pode entrar no ataque e virar algumas bolas importantes no momento decisivo, até porque ela é desconhecida, uma jogadora internacionalmente desconhecida, apesar de ter feito carreira na, nas categorias de base da seleção brasileira. Mas, além disso, outra preocupação, e daí não era só do Zé Roberto, mas é do do vôlei brasileiro como um todo, era perder a Ana Cristina para o vôlei francês. A a Ana deve deve jogar a próxima temporada na França. Já havia um convite feito para a família dela, para eles irem morar lá na França. E, e, aliado a isso, havia, ou ainda há, a suspeita que a França gostaria de naturalizá-la, já pensando nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Então há também um, um problema diplomático viu? Não, não sou só eu que tenho problemas diplomáticos Com o meu vizinho é, do Norte em obras Nem as Coreias que estão em guerra Nem o Japão que é, agora trata com boicote é, Há problemas é, no vôlei também Então essa possibilidade da, da Ana Cristina Virar uma jogadora francesa Se naturalizar, jogar lá Enfim, obviamente a França vai investir bastante No esporte olímpico nesse ciclo por causa dos Jogos em Casa em 2024. Então, há toda essa essa preocupação envolvendo a Aninha. E, e, claro, no final das contas, ela foi foi convocada por causa do talento dela, como como a gente anunciou lá no GE.globo, lá no blog Olímpico, há dois meses. Enfim, a Aninha convocada, a seleção convocada, a gente começa a ter uma ideia do que será o Brasil agora na Liga das Nações e também em Tóquio. E o que a gente... Já tem uma ideia muito clara de como vai ser em Tóquio, é o Handball, né, Gui? Saíram os sorteios do, das chaves, dos grupos do, do Handball masculino e feminino em Tóquio e o Brasil. Eu ia falar que o Brasil deu azar, mas o Brasil, não é nem azar a palavra, porque pode ter algum país que comemorou o cair no grupo do Brasil, mas os grupos em que o Brasil está são muito mais difíceis que os outros grupos que o Brasil. Não está, né? Eu vou até falar os grupos aqui, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Torneio Feminino de Handball em Tóquio. Jogos Olímpicos. Grupo A. Angola, Coreia do Sul, Noruega, Montenegro, Países Baixos, o famoso, a famosa Holanda e o Japão, dono da casa. Grupo B. Brasil. Aí vem os europeus. França, Hungria, Comitê Olímpico Russo, que é a Rússia, que não pode
0: usar o nome rússia. Espanha e Suécia. Ou seja, muito difícil para as já, né, Até o seu vizinho ficou bravo com o... Não, ele ouviu, ele falou, não,
1: não, não, você não está falando isso.
0: É. Mas, então, realmente é muito, muito difícil os dois grupos do Brasil. A única coisa que nos deixa um pouco tranquilos é que, assim, por exemplo, se o Rangel masculino conseguir a classificação para as quartas de final, por exemplo, conseguir superar todas essas equipes e o que você falou? Ah, peraí, não. França, então,
1: então, vamos eu lá. Falei. Então, deixa eu falar os grupos masculinos. O meuzinho sossegou. Ah, as, tá, armas, tá as armas atômicas a atômica sossegaram aqui. Na verdade, está em obra, coitado. É. Grupo A do masculino. Brasil, então Argentina. Aí. Brasil, Argentina. Aí, é o jogo que dá para ganhar. Ponto. Daí, começa. Espanha, Alemanha, França e Noruega. Dificílimo. Grupo B. Bahrein. Egito, Portugal, que dos europeus é o mais fraco, Suécia, Dinamarca e Japão, duro na casa. Ou seja, ficou muito difícil nos dois lados, tanto para o feminino quanto para o masculino, né, Guia? As duas chaves ficaram muito difíceis. Assim, claro, o Japão, por ser sério, ele pôde escolher o grupo que ele ia cair ali no sorteio. Então, o Japão, claro, está nos grupos mais fáceis porque ele ele pôde escolher. É um sorteio, mas é um sorteio direcionado. Mas depois, o Brasil caiu sempre do lado mais difícil, sempre com o grupo com mais europeus. E para o handball isso é cair no no, no grupo da morte. E, além de tudo, com europeus mais fortes do que alguns europeus que caíram nos outros grupos. Um desastre completo. É o que que você falou, se o Brasil passar de fase é ótimo, mas que ficou difícil, ficou.
0: É, porque se, se o Brasil passar de fase, por exemplo, o Brasil consegue... é difícil passar. Mas imagina, o Brasil nas quartas de final no masculino pode enfrentar, dependendo do do confronto, pode enfrentar um Egito nas quartas de final, um Bahrein, um Japão, um Portugal, que é uma uma quarta de final muito mais acessível se você pegar os times que estão no grupo do Brasil, França, Alemanha, Noruega, enfim, Espanha, Então assim, vendo pelo copo um pouquinho mais cheio, dá para pensar que a classificação para o jogo das quartas de final pode ser mais fácil por conta desse grupo difícil. Uma outra questão no handball feminino, eu entrevistei a a Babi, a goleira de handball da seleção recentemente, ela falou uma coisa interessante. É o grupo mais difícil, não tem dúvida nenhuma, o ranking feminino, mas o Brasil vai jogar contra cinco seleções europeias: Espanha, Rússia, Hungria, Suécia e França, que são cinco seleções mais ou menos no mesmo estilo. Então não vai ter aquelas, aquelas mudanças de estilo. Por exemplo, é, o Brasil imagina pegar a Angola, uma seleção africana, depois pegar uma seleção japonesa, aí pegar a Montenegro, pegar a Coreia do Sul, ia ficar oscilando muitos os estilos de jogo e você não conseguiria encaixar o seu estilo. Você teria que ficar mudando o seu time, mudando essas características toda a rodada. Você jogando contra cinco europeias, você joga na mesma característica todos os jogos. É uma uma outra forma de ver o copo um pouco mais cheio. Mas sim, eu queria estar em outro grupo, com certeza. Eu queria estar com Japão, Coreia e Angola no grupo, que seria muito mais fácil. Mas tem algumas questões que podem ser positivas e podem levar o Brasil a fazer uma campanha histórica, tanto no masculino como no feminino. É isso, eu acho que
1: no dia que saiu o sorteio, o Raniel, que é um dos principais jogadores da masculina, tuitou sobre isso. Ah, nunca foi fácil para nós, é um time de guerreiros. E realmente, foi difícil o Brasil se classificar em chegar na Olimpíada, então ninguém espera a facilidade quando chega na Olimpíada, e talvez esse, seja isso que eles tenham que se apegar, né? É, se apegar, no vamos fazer de história, vamos sair desse grupo, então super difícil, e passar, passar de fácil e bem, e aí a gente avança. É um jogo para chegar na semifinal e brigar por medalha. Então, acho que os jogadores, no final das contas, podem e devem, é o que dá para se apegar a isso, se, se apegar ao... Ao lado positivo de ter um grupo super forte, que é ter um cruzamento um pouco mais fraco lá para frente. Bom, passamos então, já chegamos em Tóquio, já estamos falando de sorteio de grupos em Tóquio, então, já. Mais um sinal de que a Olimpíada vai acontecer, ou pelo menos que está tudo caminhando para ela acontecer, é esse. Já tem grupo, já dá para saber adversários do Brasil em Tóquio. E para encerrar, eu acho que a gente não podia encerrar essa edição do jogo, do do podcast, de uma maneira mais bonita ou mais surpreendente, ou mais com o espírito olímpico do que a classificação de Hikaku Iki, sim, aquela nadadora japonesa que há dois anos, há menos de dois anos, foi diagnosticada com câncer, com leucemia, parou de nadar, voltou a nadar cerca de um ano atrás e neste final de semana ela conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E não é só porque ela é uma nadadora japonesa, não é só porque ela era uma das grandes esperanças do Japão nos Jogos Olímpicos, mas é porque a história de superação é muito bonita, é muito bonita mesmo, eu fico emocionado toda vez que eu ouço ou vejo a Ricaco no noticiário porque se pensar bem se os Jogos não tivessem sido adiados ela não participaria dos Jogos e esses seriam os Jogos Olímpicos dela porque ela é de Tóquio nas Olimpíadas do Rio ela participou, mas, claro, ela é muito jovem. Nos Jogos Asiáticos, dois anos depois, ela foi muito bem e já pintava como estrela. Daí, quando ela começou a ascensão meteórica da carreira dela, veio a leucemia, veio o diagnóstico. Ela não sabia se poderia voltar a nadar. Mesmo assim, voltou aos poucos e nem falava em classificação para esses jogos. Falava em classificação ou pensar em nadar para, na, para estar nos Jogos de Paris em 2024. E Mesmo assim, na seletiva japonesa que ocorreu no final de semana a Hikaku conseguiu a vaga, ela vai participar do 4% medley, feminino, claro, e eu, eu fico muito emocionado, eu acho que ela assim é a garota propaganda ideal desses jogos, ela que esteve no, no Estádio Olímpico, acendendo lá com, com uma chama, logo, que jogo, logo depois que os
0: jogos foram adiados, então, que mensagem bonita, que, que mensagem de esperança traz Hikaku aqui para nós? Verdade, é um, vai ser um dos símbolos dos Jogos Olímpicos, ela provavelmente ou possivelmente nem vai ganhar uma medalha olímpica. Ela é muito boa, mas ela não está exatamente entre as favoritas ali no 100 metros Borboleta, que é a prova dela. Ela pode brigar por uma medalha, talvez, no revezamento do medley, mas ela vai ser uma das caras das Olimpíadas, assim, um daqueles coços, uma daquelas histórias mais marcantes que a gente lembra em cada edição das Olimpíadas. Então vai ser muito legal acompanhar é ela, que vai estar competindo em casa.
1: Ela tem só 20 anos, só 20 anos, é muito novinha ainda, vai ter muitas Olimpíadas pela frente, claro, se ela continuar, se ela quiser continuar competindo no alto rendimento, mas só de de ver uma uma atleta ou uma pessoa se recuperar de leucemia em um ano e um ano depois treinando, voltando a nadar, já conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos, que seja no revezamento, que seja em qualquer prova. É, lembrando que o Japão é, é um país forte na natação, é uma classificação qualquer, não está classificando só porque ela é japonesa, conseguiu a classificação na piscina, enfim. É, que grande exemplo, que nome é Hikap, que, que, que que simbologia tem essa classificação dela, então... Encerramos assim o Rumo ao pódio de hoje, que é um Rumo ao pódio especial, não só pela data que a gente falou lá no começo, mas porque trata um pouco disso, né do vai ter Olimpíada, não vai ter Olimpíada, notícias negativas chegando, país dizendo que não vai competir, ao mesmo tempo seletivas sendo adiadas e do outro lado, atletas importantes classificando, sorteio de grupos, convocação, enfim, ficamos nessa nessa balança, nessa gangorra de notícias positivas e notícias negativas, mas hoje eu queria encerrar com essa mensagem positiva, com essa notícia positiva que traz uma mensagem poderosa dentro dela. Gui, brigadão de novo, mais um Rumo ao Pódio especial para a Conta, até semana que vem, semana que vem já, quase cravando a data de 100 dias, vamos, vamos falar literalmente numa contagem regressiva que chega uma data importante. Obrigado de novo, Gui.
0: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. Um abraço para todo mundo. Valeu,
1: valeu. Obrigado, Guilherme Costa. Obrigado a todos vocês que acompanham este podcast. O Rumo ao Pódio, que tem produção minha e do Guilherme, e a edição de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai direto lá. GE. barra ao pódio ou no Globoplay ou nos agregadores de notícias e podcasts preferidos de vocês. Muito obrigado pela companhia novamente. Cuidem-se, cuidem de todos que estiverem perto de vocês. Até semana que vem. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!